0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast kaum netral bahas bola dengan ala kadarnya. Ya, ini setelah vakum beberapa hari ya, oh, karena Piala Dunia baru saja uh, selesai ya, dan sudah tahu siapa yang juaranya itu adalah Argentina. Dan kali ini kita akan bahas review, pastinya review pertandingan sepak bola dan setelah Piala Dunia datanglah Piala AFF. 2022 ya pastinya kita akan mereview tentang timnas Indonesia ya berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 2-1 dan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Oh ya, oke sebelum ke sana gue mengucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman podcast kaum netral yang merayakan semoga damai Natal dan sukacita Natal. Menyertai kalian semua Oke okay? Ya yeah. Oke okay, gak terasa ya 2022 akan segera berakhir Dan pastinya uh, Kita masih disuguhkan Dengan pertandingan-pertandingan seru Di pertandingan sepak bola pastinya ya uh. Setelah Piala Dunia dan kali ini kita akan review AFF ya pertandingan Indonesia pastinya ya Nah oke okay, namanya memang kaum netral ya tapi ya untuk Piala AFF mungkin kemungkinan besar Ini akan mereview pertandingan Timnas Indonesia saja ya oke okay, ya yeah. Dan kali ini kita akan membahas pertandingan yang satu ini ya dimana uh, pertandingan pertama ya Timnas Indonesia ini uh, berhadapan dengan Kamboja tapi Kamboja sudah um, Melewatkan satu pertandingan ya. Dan di mana di pertandingan pertama Kanboja berhasil mengalahkan Filipina ya. Kalau itu dengan skor 3-2 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya 3-2. Hmm. Oke. Nah. Dimulai dari pertandingan babak pertama ya. Di timnas sendiri ya bermain full team ya. Dan bermain cukup atraktif ya. Dan Kamboja pun demikian, ya. Setelah ditangani oleh Kesuke Honda sebagai asisten pelatihnya Ryu Hirose, ya. Nah, ini memang eh, dari timnas Kamboja sendiri, ini lebih ke permainan Jepang, gitu ya. Ini derby Asia Timur, ya, dari segi pelatihnya, ya. Kamboja oleh pelatih Jepang, Indonesia pelatih Korea, ya. Shin Taeyong, nah, di babak pertama sendiri. Itu eh, permainan timnas nih eh, cukup lebih disiplin, gitu ya. Dan bermain dengan formasi -3 -3, ya, kadang eh, Sintayong ini bermain dengan formasi 4-2 atau bahkan eh, bermain 5-2, gitu ya. Nah, tapi ini eh, di pertandingan Indonesia lawan Kamboja ini bermain dengan formasi 4-4-2. Kalau kelihatan sama gua gitu ya, tapi di sana aslinya itu 4-3-3 gitu. Nah, Egi Maulana Pikri dipercaya sebagai pemain sayap ya, pemain nomor 10 gitu ya. Dan memang sih bagusnya Egi itu ya sebagai pemain sayap gitu ya. Nah bahkan waktu zamannya Indra Shafi dulu, Egi itu biasanya dipakai diplot sebagai gelandang tengah gitu ya. Dan gelandang tengah itu asli gak kelihatan. Nah Egi Maulana Pikri ini kelihatannya tuh pas diasuh oleh Shin Taeyong. Karena Shin Taeyong tau gitu oh, perannya Egi itu gimana gitu. Karena dia tuh oh, merupakan pemain nomor 10 gitu ya. Pemain klasik number 10 gitu ya. Uh, sayap bisa di tengah pun juga bisa tapi dia dia sebagai strikernya itu adalah striker second striker gitu ya uh, ibaratnya kayak Maradonanya lah kalau di Argentina atau ini uh, Maradona Maradona atau Messi nya Indonesia gitu ya oke okay. nah di babak pertama uh, permainan Indonesia ini cukup banyak sekali peluang ya di pertama ini, tapi uh, meskipun banyak sekali peluang-peluang yang tercipta ya dari Indonesia, baik itu dari Egi, Witan, dan juga pemain-pemain uh, lainnya, bahkan Mark Locke, ya merupakan otak serangan ataupun juga pemain holding midfielder, midfielder gitu ya, dan dia itu adalah berfungsi sebagai uh, jembatan ya. Buat pemain belakang untuk uh, memberikan supply ke lini depan, gitu ya, baik itu ke Egi, Witan, maupun juga M Raffly. Nah, M Raffly ini menurut gua sih, ya, uh, di pertandingan lawan Kamboja ini nggak kelihatan gitu permainannya, gitu ya. Mungkin ya, Rafli ini memang jarang main, ya, bukan hanya Rafli aja, tapi seluruh pemain yang ada di timnas Indonesia tuh. Uh, Jarang main liga gitu ya, karena bukan jarang lagi ya, jarangnya tuh dalam artian karena e, kompetisi sempat terhenti ya di awal Oktober kemarin gitu ya, karena tragedi Kanjuruhan gitu ya. Nah, tapi itu bukan menjadi penghalang buat timnas Indonesia, apalagi Indonesia ini ya bisa dikatakan julukannya itu adalah e, juara tanpa mahkota gitu ya, ya memang pernah juara gitu ya, ya di kelompok umur, tapi... Kalau yang di kelompok seniornya ya belum pernah ya. Belum pernah juara. Ya makanya gue bilang juara tanpa mahkota ya. Nah kalau pihak dunia juara tanpa mahkota itu timnas Belanda. Nah sedangkan kalau AFF adalah Indonesia. Gitu. Ya itu menurut kalian aja ya mau setuju atau enggak. Tapi yang jelas gue bilang Indonesia adalah juara tanpa mahkota ya. Karena Indonesia meraih enam kali runner up Piala AFF di tahap senior, ya. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan dan gol terjadi dibagi timnas Indonesia oleh Witan Sulaiman, ya. Oh ya, Witan Sulaiman ya, kalau nggak salah, pertama tuh. Oh nggak, Egi justru ya. Ya oke, okay. Witan kedua. Nah, gol dari Egi Maulana Fikri ini, uh, wah gila banget itu ya golnya bahkan uh, gue aja terkesima dengan penampilan Egy yang satu ini meskipun dia sekarang ini adalah pemain tanpa klub gitu ya tapi dia etos kerjanya buat timnas tuh bagus banget gitu ya satu nol unggul nah ini gue yang golnya dari Kamboja ini gue nggak tahu ya uh, kayak uh, kayak gimana karena gue waktu kemarin kemarin tuh uh, pulang ini ya baru-baru pulang apa baru pulang magang, ada pulang kerja jadi gua, jadi gua nggak nggak tahu golnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini lewat uh, crossing umpan silang ya dari seorang Pratama Arhan. Dan which is good gitu ya buat buat timnas Indonesia di gol pertama terutama ya. Uh, bahkan Kamboja nih gak diremeh, uh, bukan gak diremehkan sih, uh, sempat diremehkan ya oleh netizen, ya ini tim kecil gitu ya, ah meskipun hanya Kesuke Honda juga pas, pasti bisa kita kalahkan bahkan gol lebih banyak gitu ya dan ternyata eh uh, Indonesia nih kesulitan banget ya uh, untuk mendapat peluang, terutama uh, gol yang tercipta itu bahkan ya mungkin ini baru Pertama gitu. Pemanasan gitu ya. Uh, belum full bensin. Bensinnya gitu ya. Nah. Keahlian dari seorang Pratama Arahan tuh. Ternyata. Uh, umpan silangnya itu terukur gitu ya. Bukan hanya lemparannya saja. Tapi. Uh, crossing umpan silangnya itu. Terukur juga gitu. Sehingga. Egi. Mulana Pikri. Mampu mencetak gol dengan. Sangat spektakuler ya. Bisa dibilang ya. Oke satu nol di sana ya. Nah tapi menurut gua sih Indonesia ini di babak pertama ya cukup bagus gitu ya. Terutama dari 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 sirkulasinya bol sirkulasi bolanya itu cepat cepat gitu ya. Kemudian eh kedisiplinan permainannya itu, kemudian juga ya ya rapih lah ya lumayan rapih gitu ya. Tapi ya kalau bisa nanti di pertandingan kedua harus lebih dari pertandingan lawan Kamboja gitu karena kan Kamboja sekarang udah, udah ada peningkatan gitu ya dari dari mulai scoutingnya kemudian juga dari skill individunya gitu ya bukan hanya karena berkat dari ke Hirose eh ke Hirose lagi itu pemain Borneo ya bukan hanya dari Yu Hirose dan juga kesuke Honda gitu ya karena kan memang e, pembinaan dan juga pedarasinya sekarang udah e, meningkat gitulah ya kasarnya ya oke nah, nah di gol berikutnya e, Indonesia harus disamakan kedudukannya ya di menit 15 itu nggak e, tahu siapa namanya ya nah itu berawal dari e, crossing yang sama gitu ya sama kayak e, Arhan gitu ya Arhan ke Egi nah ini ini tuh sebenarnya kayaknya ya kayak kayak gol jatuh dari langit gitu ya. Dan nah, gua lihat dari gua lihat dari ya gua gua putar ulang lagi aja ya. Karena ya memang benar karena sundulannya itu gua kira bakal bakal um, masuk ke ini apa tuh um, bakal out gitu bola tuh. Tapi ternyata bola itu uh, masuk eh membentur tiang dari gawangnya Nadeo, tiang um, membentur ke area tiang dalam. Akhirnya bola itu masuk, gitu. Dan bahkan, ya, menurut gua sih ya, ini dengan ketidakhadirannya seorang Elkan Bagot, atau juga Sandy Walls ya, kalau ada juri amat aja menurut gua sih, uh, ya, semoga aja lah ya, uh, kalau ada juri amat doang itu bisa-bisa lah ya. Tapi uh, dengan ke, ketidakhadirannya Elkan Bagot ini, ini sangat ngaruh banget gitu ya. Buat tim Indonesia sangat-sangat dirugikan. Kenapa? Karena uh, Elkan Bagot ini kalau misalkan uh, duel udara itu bagus gitu. Dia menang terus gitu kalau duel udara tuh. Nah ini Indonesia tuh di sana gitu unggulnya itu. Bukan, bukan hanya dari skill individunya saja tapi duel udaranya. Dari seorang Elkan Bagot tuh bagus. Gitu ya. Nah. Hingga akhirnya. Kamboja pun. menyamakan kedudukan di lima 15. Satu-satu. Ya. Nah. Mark Locke Memang sih diposisikan sebagai. Uh, DM gitu ya. Apalagi di formasinya 4-3-3 gitu. Sedangkan kalau 4-4-2 sih. Uh, lebih ke box-to-box -box, gitu ya. Karena. Uh, Mark Locke nih. Oh, uh, bisa, ber, bisa bermain box to box bisa, gitu bisa bermain orkestrator juga bisa, gitu ya. Tapi ini perannya, kayaknya uh, agak ke dalam, gitu ya, gitu ya si Marklock nih ya. Kalau ibaratnya, kalau di bar satu kayak Frankie Leong gitu ya, ya cocoknya main di posisinya Busquet gitu ya, karena dia lebih mendalam permainannya itu ke dalam gitu ya. Tapi ya Mark Locke emang bisa cetak gol gitu ya. Tapi dengan set piece penalti ataupun juga set piece tendangan bebasnya emang bagus dia itu ya. kayak Bahkan ya di Persib aja dia sering jadi eksekutor tendangan apapun gitu. tendangan pojok, tendangan bebas gitu ya. Nah, nah Witan Sunoyuman baru deh di menit 30-an itu... Uh, dia mampu mencetakul dengan uh, zona yang cukup aman gitu ya. Karena uh, dia hanya duel satu lawan satu dengan kipernya Kamboja gitu ya. Tapi ini uh, awal yang bagus gitu ya. Meskipun ini hasilnya adalah ugly win gitu ya buat timnas Indonesia gitu ya. Di babak pertama uh, 2-1. Kemudian ya di babak kedua. Nah ini banyak sekali pemain-pemain timnas kita nih... Uh, memainkan Spaso, kemudian Yakob Sayuri, kemudian juga ada Edo Febrian saya juga dimainkan gitu ya. Tapi sayangnya Spaso nih, menurut gue nggak nggak cocok deh ya, kayak ke skemanya Cintayong gitu ya, karena kan usianya tuh udah 30 berapa tahun ya. Tapi tapi di Bali gacor gacor aja ya dia tuh. Cuma gak tahu ya di timnas di apa, jangan-jangan mungkin skemanya ber karena skemanya berbeda. Jadi Eh, uh, sehingga ya enggak ini enggak ke klop gitu ya, sama, baik itu sama Witan, baik sama, baik sama siapa lagi ya, baik sama Marklok atau juga Kambuaya gitu ya. Nah, Kabuaya sih, lebih uh, di, di saat ada Marklok di DM tinggi, Kabuaya bisa di depan gitu ya, dan di sayapnya pun ya bisa pemain kayak Witan tadi ya Witan sama Egi gitu ya, oke. Nah di babak kedua mungkin merubah skema permainan ya, yang dari tadi 4-3-3 menjadi 4-4-2 atau bahkan juga 4-2-3-1. Tapi menurut gua ya memang bagusnya Indonesia tuh udah aja bermain dengan formasi 3-4-3 juga bisa atau 3-5-2 juga udah klop gitu ya. Ya 3-5-2 sih biar nanti kan biasanya Indonesia tuh Bermain dengan uh, cukup atraktif Ya bukan cukup atraktif sih Bermain dengan atraktif football gitu ya Apalagi kan uh, kadang bermain full defense gitu ya Tapi kan kalau memang Kalau Indonesia tuh bisa memanfaatkan uh, Permainan gitu ya. Terutama uh, kalau misalkan lihat dulu lawan nyatu, kayak misalkan kayak lawan Kamboja. Memang tadinya sih lawan Kamboja tuh bisa bermain lebih enjoy, dan ternyata kita tahu bahwa dan di pertandingan awal pertama di pertama adanya AFF aja ya di tahun ini terutama ya uh, waktu lawan Filipina itu buset itu gak nyangka banget bisa bisa sehebat itu gitu, terutama Kamboja bisa mengalahkan tim sekuat Filipina gitu, dan yang tabenya itu adalah no tab, pemain Filipina itu adalah full naturalisasi gitu ya pemainnya itu. Tapi ini kenapa ya? Ada apa dengan Timnas yang satu ini gitu buat Vietnam dan juga Indonesia ini kenapa? Biasanya kan kalau ketemu Kamboja bisa pesta gol gitu ya. Uh, bahkan waktu itu waktu SEA si Games aja meskipun kelompok umur waktu itu di uh, ya Timnas udah tiga ya. Kalau SEA si Games tuh bisa mengalahkan dengan skor yang cukup telak waktu itu 6-0 ya waktu di 2011 di kita di Indonesia sama 2015 di Singapura ya. Tapi tetap ya Kita juga Perlu ada evaluasi lagi gitu ya Dan Sayangnya di babak kedua Memang banyak sekali peluang-peluang yang harusnya jadi gol gitu ya Terutama dari Spaso Witan Maupun juga Yakob Sayuri Nah ataupun juga dari Edo bahkan dari siapapun juga uh, yang bermain di timnas AFF saat ini gitu ya itu harusnya memang bisa gitu ya uh, timnas tuh cuman gak tahu ini kenapa kenapa uh, para pemain kita ini gak bisa memberikan suplai yang baik gitu kepada pemain sekelas Paso gitu yang notabene itu adalah striker yang haus gol gitu ya Bahkan ya, di beberapa menit terakhir tuh, Indonesia tuh terus menggempur gitu ya, menggempur pertahanannya. Oh, uh, Kamboja gitu ya. Tapi ya, menurut gua sih ya, M Rafli ini memang layaknya tuh gini kalau main terakhiran atau apa gitu ya, atau bahkan sebagai super sub gitu ya. Ini sih menurut gua sih, uh, ya mungkin kerugian besar gitu ya, buat kita gitu ya, oh tidak ada seorang yang akan bagus tapi ya nggak apa, apa lah ya yang namanya juga ya timnas Indonesia gitu ya, Ya ya skillnya pun mungkin ya enggak terlalu lebih gitu ya meskipun mendatangkan pelatih sekelas Shin Shin Tae Yong yang punya pengalaman lebih gitu ya terutama bisa-bisa bawa Uh, timnas korea uh, mengalahkan jerman waktu piala dunia tahun lalu gitu ya tapi gak apa-apa lah ya ini uh, mungkin awal yang baik meskipun uh, menangnya menang jelek alias ugly win gitu ya dan sekali lagi tetap dukung timnas indonesia agar indonesia tahun ini bisa uh, meraih mahkota di AFF tahun ini gitu ya ini mahkota yang diimpikan diimpi oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia gitu ya oke sekali lagi tetap support ya Indonesia meskipun Indonesia ini uh, saat ini memang sedang berkembang gitu sepak bola kita nih ya dan pokoknya siapapun pemainnya yang jelas bisa memberikan kontribusi yang baik gitu ya dan juga enggak Gak terlalu menambah mm, beban gitu Karena kan ini juga ajang pemanasan juga gitu ya. Buat Indonesia untuk tampil di Piala Asia nanti gitu ya. Di pertengahan 2023 di Qatar ya. Oke ya itu aja lah ya untuk review gua kali ini yang ala kadarnya. Dan semoga di pertandingan berikutnya lawan Brunei Dar Darussalam bisa mm, memberikan yang terbaik buat kita gitu ya. ini mm, Lawan kita nanti uh, di tanggal 26 Desember nanti adalah Brunei. Darussalam jangan sampai diremehkan ya. Karena uh, Brunei pun juga uh, pemainnya juga bagus-bagus gitu ya. Bahkan Brunei aja dulu pernah mengalahkan kita di 10 tahun yang lalu. Oke, okay? ya kita akan ke ketemu lagi di podcast berikutnya. Dan akan mereview pertandingan Timnas Af Nas Indonesia di Piala AFF 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listening.